0: Ana correu para abrir a porta. Felizmente, a campainha não acordara Alexis. A filha precisava descansar. Bom dia, Mia. Obrigada por vir. Claro, senhora Callingham. Como ela está? Perguntou Mia. Ela está dormindo. Ana olhou para baixo por um segundo. Ela está com medo. Quem não estaria? É, acho que todos estamos, disse Mia. Graslin sempre havia sido o lugar mais seguro que Mia conhecia. Nunca se preocupara com segurança ali. Porém, naquele dia, Mia sentira medo de sair de casa. E sentira ainda mais medo de que o homem fosse atrás de Alexis quando estivesse com a amiga. Mia não tinha ideia de como reagiria a um ataque. Queria acreditar que seria corajosa, mas só conseguia se imaginar correndo. Voltarei o mais rápido possível, disse Ana, trazendo Mia de volta à realidade. Não quero deixar vocês sozinhas por muito tempo. Qualquer coisa é só me ligar, vou ficar de olho no celular. Vamos ficar bem, não se preocupe. Mia nunca admitiria para Ana como realmente se sentia. Quando Ana saiu, Mia subiu para ver Alexis. Ao abrir a porta do quarto, ficou surpresa em ver a amiga sentada perto da janela e não dormindo como Ana dissera. — Oi — disse Mia timidamente. Alexis não olhou para ela. Mia se sentiu ainda mais desconfortável. Não sabia se deveria falar sobre o que acontecera ou simplesmente ficar quieta sem falar uma palavra sequer sobre o assunto. Não sabia como se comportar naquele momento. Então, sentou-se ao lado de Alexis e esperou. Com sorte, a amiga falaria alguma coisa. Seria horrível se ficassem horas sem trocar uma palavra. Depois de vários minutos, Alexis finalmente olhou para Mia. Ele sabia o meu nome, ela disse, sua voz tomada por desespero. Sua mãe me contou, disse Mia cabisbaixa. Eles estavam me esperando, Mia. Alexis olhou pela janela. Dia estava ensolarado. Ela admirou os diferentes tons de verde das folhas das árvores. E se eles sabiam alguma coisa sobre mim que eu não sei? E se ele souber de alguma coisa que eu desconheço? Como que? Perguntou Mia, confusa. Eu não estaria te fazendo essa pergunta se eu soubesse, disse Alexis rudemente. Mia ficou claramente chateada. Desculpa, Mia, eu... Alexis não conseguia descrever como se sentia. Era como se não existissem as palavras certas. Mia segurou a mão da amiga. Está tudo bem, eu entendo, você está estressada, todos nós estamos, você não está sozinha. Uma lágrima escorreu suavemente pelo rosto de Alexis. Eu sei, mas ninguém pode me dar as respostas para as minhas perguntas, só ele. Mia se levantou, aborrecida por ter que dizer o óbvio. Al, eu sei o que você está pensando, mas é uma Péssima ideia. Ele degolou um homem. Eu sei. Eu estava lá. Mas ele me deixou viver. Se ele quisesse me matar, poderia ter feito o um serviço tranquilamente no parque. Alex tinha revisto cada detalhe do que tinha acontecido. E estava convencida de que o um homem estava do seu lado. Ha, então ele é um amigo? Perguntou Mia debochadamente. Não sei. Mas como pode ser um inimigo se eu ainda estou respirando? Mia levou as mãos à cabeça. Você não pode colocar um assassino como seu salvador. Alexis sabia que Mia não a entenderia. Não importava o quanto tentasse explicar. A melhor coisa que tinha a fazer era concordar. Você está certa. Ele é um assassino e nada além disso. Alexis percebeu que Mia estava claramente aliviada. Minha mente está me pregando peças. Você pode pegar um copo de água para mim? Alexis esperava que Mia não a pedisse para acompanhá-la. Precisava ficar sozinha. Mia percebeu que a amiga estava tentando afastá-la, mas não a julgou. Ela provavelmente faria a mesma coisa se estivesse em seu lugar. Claro, respondeu Mia suavemente. Alexis queria voltar à clareira, mas teria que fazer isso depois. Era muito cedo para voltar. Era provável que o lugar estivesse cheio de repórteres e policiais, todos certos de que ela havia enlouquecido. Além disso, sua mãe dificilmente a deixaria ir a qualquer lugar sozinha naquele momento. A ela só restava esperar que o homem tentasse fazer contato. Quando Ana chegou à delegacia, verificou o celular para ver se Alexa havia ligado. Como não havia nenhuma ligação da filha, Ana saiu do carro e caminhou até o edifício. Martin esperava por ela. Bom dia, disse ele educadamente. Eu não chamaria de bom, ela falou em tom amargo. O fato de que a polícia não parecia acreditar em Alex a deixava bastante incomodada. Ele está à sua espera, disse Martin. Aposto que sim. O que mais há para ele fazer? Ela perguntou agressivamente. Ela não queria um apoio mentiroso. Martin se aproximou. Entendo que você esteja chateada, Ana. Mas esse comportamento não vai te levar a lugar nenhum. Nós não somos o inimigo. Então você acredita que haja um? Ela perguntou. Acredito? Ele disse tentando oferecer consolo. Vamos ver o que ele pensa. Ana foi até a sala do xerife. Duvidava que ele acreditasse em Alexis. Ana... Disse o xerife Morgan Ele se levantou e estendeu a mão para ela Ela hesitou Mas acabou por apertar a mão dele Era estranho falar com sua antiga paixão de escola De um jeito tão formal Antes que ele pudesse pedir que se acomodasse Ana se sentou Ela permaneceu em silêncio Afinal, ele que dissera Que precisavam conversar Ele que começasse então Sinto muito pelo que aconteceu com Alexis Ele começou Nós ainda estamos investigando Agradeço, disse ela secamente. Sabia que ele estava mentindo, estava escrito no rosto dele. Morgan sorriu nervosamente. O que acontece é que não encontramos nada, absolutamente nada, Ana. Sei que essa não é uma conversa fácil para você. Mas temos que considerar que talvez Alex estivesse sob a influência de alguma substância. Ou até mesmo que ela esteja sob muita pressão. E que sua mente tenha tentado encontrar uma fuga da realidade. Pode ser uma tentativa de conseguir atenção. Ele esperava que Ana jogasse algo nele. Mas ela simplesmente o encarava. Os olhos fixos nele. Esperou alguns minutos na expectativa de que ela dissesse alguma coisa. Mas ela permaneceu em silêncio. Ana? O quê? Ela perguntou furiosa. O que você quer de mim, Morgan? Espera que eu diga que ela mentiu? Pode esquecer. Ela não estava drogada. Ela não se droga. Ela não estava delirando. Não é culpa dela se você é incompetente. Você deveria considerar essa possibilidade. Incompetência. Você já acabou? Eu tenho mais coisas para fazer. Coisas mais importantes. Não. Não. Eu não acabei, ele disse firmemente. Quero um exame toxicológico e quero que Alexis converse com nossa psicóloga. Você sempre foi um idiota. O distintivo não mudou isso. Ela estará aqui hoje à tarde para o exame e para a consulta com a psicóloga. Ana se levantou. Com licença. Quando ela saiu da sala, Martin veio em sua direção. Agora não, ela esbravejou. Ela não conseguia imaginar como a Alexis receberia a notícia de que havia sido considerada fora de si? Ana dirigiu até em casa tentando sem sucesso encontrar as palavras certas para usar com Alexis. Saber que as pessoas pensavam que ela se drogava ou que era louca, com certeza não era o tipo de apoio que a filha precisava naquele momento. Quando Ana entrou em casa, tanto Mia quanto Alexis estavam no quarto. Elas estavam quietas e, pela expressão de Mia, tinham passado a maior parte do tempo daquele jeito, em silêncio. Mia estava aliviada em verona. Ela se levantou, segurou Ana pelo braço e a levou para o corredor. Ela precisa descansar, disse Mia. Está muito tensa. Não está pensando com clareza, ela sussurrou. Ana ficou intrigada. A última coisa de que precisava era que Mia duvidasse de Alexis. Mas o que ela disse? perguntou Ana. Ela está se comportando como se o cara que degolou o agressor fosse um herói e não um assassino. Disse Mia. Sentia-se culpada por dividir aquela informação com Ana. Ah, isso é normal em situações como essa, Mia. Mas agradeço a sua preocupação. Você é uma boa amiga. Obrigada por ficar com ela. Disse Ana sinceramente. Sem problemas. Volta amanhã para ver como ela está. Tenho certeza de que ela vai gostar, disse Ana com um sorriso murcho, incerta de que Alexis gostaria de qualquer coisa no dia seguinte. Ana deu um abraço em Mia e esperou embora. Ana observou Alexis por alguns minutos. A filha estava completamente perdida em seus pensamentos e parecia nem sequer ter notado que Mia não estava mais lá. Ei, Al? Alexis olhou para Ana. Mãe, ela olhou ao redor, cadê Mia? Ah, ela já se foi. Alexis ficou confusa, não tinha visto Mia se levantar e ir embora. Recriminou-se mentalmente. Não podia se permitir ficar tão distraída, principalmente porque tinha a sensação de que não estava segura. Como foi a conversa com o xerife? Ele acha que estou louca, certo? Ana engoliu em seco. Ele quer um exame toxicológico e quer que você converse com a psicóloga. Ela decidiu dizer sem meias palavras. Era melhor parecer o mais natural possível, como se ela não tivesse dando muita importância para o que o xerife queria e pensava. Eu já esperava por isso? Respondeu Alexis tranquila. Ana ficou surpresa. Alexis não parecia nem um pouco chateada. Esperava? Mãe! Nada acontece em Graslin, nada mesmo. Ninguém faz nada ilegal, todo mundo se conhece. E aí, de repente, eu sou atacada por um estranho e defendida por um outro com uma espada. E para completar, a polícia não encontra nenhuma evidência de que eu esteja falando a verdade. Não há cadáver, sangue, pegadas, nada. Na cabeça deles, resta apenas uma possibilidade. Tudo que eu disse nunca aconteceu. Eu inventei tudo. Essa é a única conclusão que eles conseguem chegar. E está tudo bem. Eu não posso culpá-los. E você também não. Eles estão fazendo o trabalho deles. Vamos aguardar para ver como vão reagir quando o exame não der nada. E a psicóloga deles? Mãe, Mariane é a psicóloga deles? Você acha mesmo que ela vai achar que eu sou louca? Isso não vai acontecer. No final, a polícia vai ter que acreditar em mim ou bolar uma outra teoria para a minha história. Alexis sorriu. Não estava preocupada com a polícia. A verdade era que não dava a mínima para o que eles pensavam. Duvidava que fossem capazes de ajudá-la, mesmo que acreditassem nela. Afinal de contas, o corpo sumira sem deixar vestígios. Que tipo de pessoa consegue se livrar de um corpo? enorme e de todo aquele sangue em um período tão curto de tempo. A polícia de Grassland não estava preparada para aquilo. Não era culpa deles. Alexis se levantou e deu um abraço em Ana. Queria que a mãe não se preocupasse tanto. Podemos ir agora, mãe. Ana se sentia mais confusa do que deixava transparecer. Tem certeza, Al? Sim, mãe. Vou me trocar. Alexis abriu o closet e pegou o jeans preto e uma blusa preta, como de costume. Preto era a cor certa para o momento. Ela se vestiu rapidamente. Quanto antes fizesse o teste, melhor. Quer comer alguma coisa? Perguntou Ana preocupada. Alexis provavelmente não havia comido nada ainda. Alexis queria mesmo era sair de casa. O ar fresco lhe faria bem. Estou bem, mãe. Vamos acabar logo com isso e voltar para casa. Claro. Ana desceu as escadas. Alexis logo atrás dela. Não importava o que acontecesse na delegacia, ela daria total apoio à filha. A delegacia não era longe. Alexis se sentia mais calma do que o normal. Por alguma razão, o fato de questionarem sua sanidade trazia-lhe algum conforto. Talvez uma parte de si achasse que se ninguém acreditasse nela, as chances de reencontrar o um homem misterioso seriam maiores. Quando Alexis entrou na delegacia, todos olharam para ela. Ótimo, ela pensou. Era a mais nova atração da cidade. E ser o centro das atenções fazia com que a possibilidade de ser sequestrada não parecesse tão ruim. O xerife se dirigiu até ela. Parecia satisfeito com a sua presença. Como se ela tivesse escolha. Oi, Alexis. Ele disse calmamente. Ana podia matar Morgan com o um olhar. Mas esforçava-se para não esquecer que Alexis não estava chateado. Morgan olhou de relance para Ana. Sabia que ela estava furiosa e uma parte dele se sentia mal por isso. Oi, xerife. Exame toxicológico ou psicóloga? O que eu devo fazer primeiro? Perguntou Alexis. O exame, disse Morgan serenamente. Ele repetiu para si mesmo que estava fazendo a coisa certa. Tinha que ter certeza de que Alexis não estava inventando nada. Andrea te dará as instruções. Alex não conseguia parar de sorrir. Ela imaginava se Andréia explicaria como ela deveria segurar o pote de urina ou algo do tipo. Andréia deu um sorriso sem graça. Estava claramente desconfortável com a situação. Provavelmente porque ninguém na cidade acreditava que Alex usava drogas. Alex seguiu Andréia e fez o que tinha que fazer. Depois de terminar o exame, foi falar com Morgan. Mariane agora? Ela perguntou. Ele simplesmente aqueceu. Ana queria perguntar se Alexis estava bem, mas temia que essa simples pergunta desse aos outros uma ideia errada. Ficou quieta e observou Alexis ir com a para uma sala no fundo da delegacia. Mariane tinha a idade de Ana, tinha sido colegas de classe e Alexis a conhecia desde pequena. Era bom ver alguém de quem gostava tanto. Ela acreditava que falar com o um psicólogo sobre o que aconteceu poderia ajudá-la a perceber detalhes que deixara passar. Mariane deu um sorriso enorme ao ver Alexis. — Ah, oh, que bom te ver! Ela abraçou Alexis. — É claro que eu gostaria que as circunstâncias fossem outras, mas é sempre um prazer te ver. — Sua mãe está lá fora? — Sim, respondeu Alexis. Alexis esperava, de fato, que aquela sessão fosse um prazer. Ficaria decepcionada se Mariane achasse louca. — Que bom, eu gostaria de vê-la também. Mais tarde, é claro. Mariane deu um sorriso. — Sente-se. Alex se sentou em uma poltrona perto da janela. O tom de voz de Mariane é desagradável. Havia nele algo forçado, falso. Talvez Alex estivesse sido muito ingênua em acreditar que alguém na delegacia acreditaria nela. Decidiu que teria que definir uma postura. Que postura tomaria antes de começar a responder as perguntas? Poderia tentar apresentar os fatos de forma fria ou emotiva. Também era uma opção despejar toda a raiva que sentia ao narrar os eventos. Decidiu ser emotiva. Além de ser mais fácil, Mariane tinha um coração grande e não podia ver ninguém chorar sem ficar comovida. Como se sente hoje? Perguntou Mariane calmamente. Alex responderou, Tentou escolher cuidadosamente o que ia dizer. Queria dizer que estava bem, mas não poderia estar bem depois de tudo que tinha acontecido. Ansiosa. Respondeu. Por quê? Meu agressor ainda está solto. O xerife tem dúvidas sobre o que aconteceu. Eu receio que as pessoas na escola irão me chamar de maluca e que todas as maldades e implicâncias deles comigo se intensificarão pela falta de credibilidade que as autoridades estão dando aos fatos. A Alexis estava insatisfeito, mas era a melhor resposta que poderia dar àquela altura, principalmente porque o motivo para sentir-se ansiosa Parecia bastante óbvio. Entendo, disse Mariane. Sinto muito que você se sinta assim. Pode me contar o que aconteceu na clareira? Por que você estava lá? A escola é um inferno! Alexis se arrependeu de sua escolha de palavras assim que elas saíram da sua boca. Quero, quero dizer... Eu gosto de estudar e amo ver a Mia todos os dias. Mas eu não sou exatamente popular entre os outros alunos. Eles implicam muito comigo. E hoje não foi diferente. Assim que eu coloquei os pés na sala, ouvi coisas que não queria ter ouvido e por isso fui embora. Eu queria ficar sozinha. Eu sempre vou à clareira quando preciso de um tempo. Os olhos de Alexis se encheram de lágrimas. Ela pensou em seu pai. Depois que ele morreu, ela passara meses indo ao parque porque lá ninguém havia sofrido. Mariane sabia disso. A ideia de Alexis ter um tempo só para si tinha sido sugerida por ela. Alexis continuou. Eu me deitei na grama e admirei as nuvens cinzas do céu. Foi quando ouvi a voz dele. Ele disse que tinha me achado. Lágrimas escorreram por seu rosto. Mariane deu-lhe rapidamente alguns lenços de papel. Obrigada, disse Alexis. Ele usou essas palavras? Ele disse Te achei? Sim Respondeu Alexis com os olhos fixos nos de Marianne. O que aconteceu depois? Ele agarrou meus pés E começou a me arrastar para a mata Eu gritei por socorro Alexis olhou para baixo e fechou os olhos Ela ainda podia sentir o desespero de achar que ninguém viria em seu socorro O medo da morte iminente Gritei, fogo! Ele achou engraçado. E foi quando um homem com uma espada apareceu. A princípio eu não o vi. Só vi a cabeça do outro homem rolando pela grama. Levei um segundo para entender o que tinha acontecido. E aí, ele disse meu nome. Alexis respirou fundo. Ele disse o meu nome. Um silêncio desconcertante invadiu a sala. Mariane não queria interromper. Então... Esperou pacientemente. Eu corri para o carro sem olhar para trás. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele não estava me seguindo. E por que você acha que ele não foi atrás de você, Alexis? Acho que ele não queria me machucar. Alexis olhou para baixo e depois para Mariane novamente. Acredito que ele estava lá para me salvar. Alexis sentiu um alívio enorme finalmente dizer aquelas palavras. Ah, oh, te conheço desde que você nasceu. Sua mãe e eu somos amigas. Conheço seu caráter e por isso é claro que estou inclinada a acreditar em você. Vendo um pouco de decepção nos olhos de Alexis, Mariane correu para se corrigir. Deixa eu me corrigir. Eu acredito em você. Mas temos que trabalhar com todas as possibilidades. Como você é uma menina inteligente e sensível, quero que você se pergunte se esses eventos realmente aconteceram ou se eles foram fruto de uma imaginação fértil, o que de forma alguma é a mesma coisa que ser louca. Você pode, por exemplo, ter dormido enquanto olhava para o céu. Pode ter sido um sonho. Foi real, Mariane, disse Alexe sério. Mas vou fazer o que você está me pedindo. Não tenho nada a perder. Embora quisesse perguntar se haviam terminado, não queria que Mariane achasse muito ansiosa para ir embora. Ela esperou. Olhava para Mariane, mãos e pés imóveis. Não queria que sua linguagem corporal a entregasse. Tudo bem, respondeu Mariane. Nos vemos semana que vem. Ela deu um sorriso. Era melhor terminar por ali. Acreditava que Alex precisava de tempo para pensar. Alexis saiu da sala e foi direto falar com a mãe. — Como foi? — perguntou Ana, se sentindo extremamente aflita. — Aqui não, mãe. Podemos ir embora? — implorou Alexis. Ela queria ficar sozinha, de preferência, escondida embaixo das cobertas. — Claro — disse Ana imediatamente. — Seria bom para as duas sair da delegacia e voltar para casa.